0: Bienvenidos a otro encuentro de Encuentros Virtuales de Cineastas del Futuro. Bueno, vamos a ir empezando y se va a unir gente. Eh, bueno, eh, esto van a ser unos encuentros que estamos haciendo, encuentros virtuales, que estamos haciendo todos los miércoles. Vamos a ir invitando a distintas personas de los medios, del arte, de la ciencia, política, emprendedurismo... Eh, para juntarnos un rato, eh, para que los niños y adolescentes de Cineasta del Futuro eh, hagan preguntas y podamos pasarla bien, aprender, interactuar, divertirnos un rato. Eh, así que esa es la idea de los encuentros virtuales. Y hoy tenemos de invitada a Ale, que yo no la voy a, a presentar, sino que la van a presentar los mismos chicos. Y yo me voy a correr de acá, virtualmente. Voy a estar acá voy a estar acá. Pero los lo, lo presento acá a Viole, a Feli y a Fran, que van a ser los entrevistadores del día de hoy. Así que lo dejo en manos de ustedes, chicos. Gracias, Ale, por, por, bueno, por gracias. prenderte en esta, en esta aventura.
1: Y nada, me divierte mucho. Vamos a ver qué sale de todo esto. <risa> gracias. Bueno. Y, estar, estar en los ojos del mundo de hacer una pregunta tan picante? <risa>
0: ¿Vas a empezar con una pregunta picante, Feli? Da, dale, dale un descanso. Sí, yo me, me tengo miedo.
1: Estoy en los ojos de casi, de casi todo Buenos Aires. Y voy a hacer una sola pregunta y encima es picante.
0: No, hacemos... Me... ¿Quieres
1: empezar con la pregunta picante? ¿o mirá, mirá. No, no, no. Es la anteúltima, la mía. Ah, bueno, bueno. Me voy a preparar. Claro, te,
0: te genera suspenso, nada, de decírtela ahora, ¿viste? Te la va a dejar para el final. Claro. Tremendo.
2: Bueno, empie... ¿empiezo? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Sí? Bueno, ella sale en Instagram, es más conocida como Mamá Emprende, hace marketing digital y redes, y también ayuda a mujeres emprendedoras. Bienvenida a la entrevista.
3: Gracias, Viole.
0: Bueno, ¿quién quiere empezar a hacerle preguntas?
4: Eh, yo. Esta es una así como una pregunta determinada. ¿Cómo te definirías?
3: Me defino como una emprendedora tenaz. Uf. Wow. Emprendí de todo en mi vida, hice de todo. Y me encanta, me encanta el hecho de hacer cosas. No solo lo que es redes o Instagram o lo que sea, me encanta hacer cosas nuevas, nuevos desafíos, nuevas ideas. Eh, me, mantiene, me mantiene feliz estar todo el tiempo constantemente haciendo cosas nuevas. Qué lindo. <risa>
2: <risa> Buenísimo.
0: Qué respuesta, ¿eh? Que les dio. Sí, <risa> sí.
3: También vale la repregunta, ¿no? Esto de. Ah, buena la repregunta, te respondo algo y te surgió una idea nueva, me la podés volver a me podés hacer una sí, pregunta, sí. Para mí. Ustedes chicos, me imagino que si están estudiando cine van a tener que en algún momento eh, emprender sí, sí, sí.
4: Yo me estoy preparando okay. para eso en especial.
3: Muy bueno, porque no solo es aprender las habilidades del cine, sino también saber vender su producto contactarse con gente, el día de mañana crear su propia empresa, eh, así que van a tener que desarrollar herramientas que, que seguramente al principio les va a costar, pero después la van a poder usar para cualquier tipo de negocio, no solo si quieren hacer una película, sino si quieren abrir un... lo, lo que sea. Que, emprender está buenísimo chicos, te da herramientas para todo.
0: Tal cual. Uh -huh. Emprender básicamente es hacer cosas, dar valor a alguien y lo que sea, si es una película, un jabón, un, lo que sea, es dar valor a alguien. Hacer Totalmente.
3: Algo. Es hacer algo por, por, por uno mismo, es la idea que tenés en la cabeza, desarrollarla, hacerla real. Y eso es lo más difícil porque las ideas las tenemos todos, todos tenemos ideas brillantes. Esas ideas que decís, wow, esto si lo hago me vuelvo millonaria. El tema es en hacerlo realidad, es llevarlo al, al, a lo real. Imagínense, ustedes tienen una idea de una película que dura 10 minutos, pero esa película, para desarrollarla, ¿cuánto tiempo le lleva? No 10 minutos, un montón de tiempo, ¿o no?
2: Sí, sí. ¿Y cuándo cuando te sentiste segura para decir, ah, ok, ahora voy a hacer mi emprendimiento como...
3: En realidad, segura, preparada? En una, segura nunca me, me, me sentí, ni, 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 creo que en cada proyecto nuevo que tengo siento muchas inseguridades, pero me motiva más el hecho de, de, del desafío y de, de intentarlo, y la seguridad no, no, no lo veo como algo fundamental. No creo que nadie se sienta seguro 100%, eh, pero sí... Eh, Siempre desde chica tuve esto de, de hacer cosas y de, de emprender, entonces me parece que se me hizo como un poco más fácil tomar la decisión. Pero nunca esperen chicos a estar seguros de algo, siempre va a haber un momento en que van a dudar, va a haber un momento en el que van a tener que lanzarse y ver qué pasa.
2: Total. Feli, ¿seguís con la siguiente?
3: A ver, Feli. Para, para
2: que
4: eh, Feli está muteado.
0: Podés hacer preguntas no tan picantes también, Feli. Ahí te desmuteo.
4: ¿Cómo
1: te llevas
0: con los haters? Mal. <risa> es, esa no, para no él picante. es una pregunta no picante. O sea, es como... Sí,
4: sí, sí. O sea, pero no picante vos.
3: No me gusta. ¿A quién le gusta a los haters? A nadie le gusta que lo traten mal. ¿O no? Imagínense, se suben a un colectivo y alguien les dice... ¿Se puede decir malas de palabras? ¿Se va?
4: Pues... Alguien le dice... <risa> que estamos en YouTube. Estúpido. Pero,
1: ¿no? pero, tipo, ¿entendés? Pero, tipo, eh, ¿vos alguna vez razón tipo, pensaste en lo que te dicen? O sea, tipo, no para afectarte, sino para hacer feliz a todos con el... ...contenido y volver esos haters a likers? No sé si me...
3: Eh, vos vos me, me estás preguntando cómo, cómo hago para transformar de un hater a un liker?
0: Es una pregunta muy interesante esa,
3: eh?
1: Pero tipo, para que toda la gente disfrute tu, tu contenido, así no tenés
3: que sufrir más de los haters. Sí, igual en el momento entendí que no le puedes gustar a todo el mundo por más que uno dé lo mejor de sí, intente hacer cosas desde el corazón o ayudando, hay alguien que no le va a gustar lo que estás haciendo, y mucha gente se expresa, de esa, se suelen expresar de esa manera en redes sociales, como en la vida. A mí me pasó muchas veces de tener haters que se transformaron en likers, eh, después de, uno, de una conversación, y me pasó de directamente de haters que, se siguen, que siguieron siendo haters, y, y, y chao, se bloquea y listo. Pero, pero algo que me frustraba mucho al principio era esto de que mi contenido, cuando lo genero, lo genero pensando en ayudar a los demás, y cuando uno recibe quizás insultos o críticas que, no están, que, que son bastante como feas, eh, le duele un poco, porque lo estás haciendo como muy desde el corazón. Pero bueno, después entendí que es así, cuando uno más exposición tiene... Eh, hay muchas cosas buenas Y también hay cosas que no están tan buenas Ok ¿Piensan que el día a... de mañana Cuando sean muy grosos Y tengan sus películas en todos los cines Van a tener los críticos Que van a hablar o recontra bien De su película Y van a tener los críticos que les va la, van a hacer pelota Y van a tener que, que lidiar Con esas cosas, chicos Es así, es parte de la vida
0: y es más, a los grandes directores de cine generalmente suelen tener mucha oposición. Y mucha gente los critica muy duro. A los más grandes directores de...
1: Hasta que, hasta que toque mi pregunta picante.
0: Dale. No, Feli, participá. Podés hacer,
2: una...
0: podés hacer preguntas dulces también. Acá
1: una,
2: una pregunta más nada que ver, pero, pero es interesante también. ¿De dónde sacás la inspiración?
3: Eh, la inspiración de mi contenido en redes sociales es, es básicamente de, las, de mi comunidad de las dudas que tienen, de, de las consultas que me hacen veo las frustraciones o los desafíos que, que tienen que navegar las emprendedoras día a día y de ahí salen muchas, muchas ideas para talleres, para posteos para contenidos entonces es estar como muy atento a lo que está pasando con la comunidad para ir resolviendo. Y en esa resolución hay ideas nuevas. Eh, me baso más en eso. Cuando estoy como un poco bloqueada o perdida, empiezo como a releer los comentarios, los mensajes que me mandan inbox, con las dudas que me, 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 me suelen preguntar, y ahí empiezo a generar mucho contenido. Genial. Vale. Y también, sorry, sorry, Viole. Esto de estar todo el tiempo cultivándose con distintas cosas, como con un libro, con, con alguna peli, con canciones, con podcasts con cosas que te estén sacando un poco de la rutina y, y estar mirando también otras otras plataformas. Por ejemplo, ahora que está TikTok, no sé de acá cuántos ustedes tienen TikTok.
4: No, sí. no me rendí todavía a la tentación. <risa> no, sí, no yo pero yo sí, sí, yo sí, yo sí. sí.
3: Es muy divertido y a nivel visual, ustedes que, que estudian cine, a nivel audiovisual está buenísimo sí. porque tiene un montón de sí. recursos para editar videos y estamos viendo como un vocabulario totalmente diferente en lo visual. Cómo mostrar Igual. en 15 segundos una idea, un chiste o vender un producto de una manera mucho más original. Entonces ahí también hay mucha inspiración. Eh, yo les súper recomiendo que, que se abran una cuenta de TikTok con la supervisión de sus papás, por favor porque Obvio. es una red social bastante peligrosa también, eh, pero está muy buena para inspirarse y para jugar sí, re. la siguiente pregunta Perfecto. la quiero hacer yo y es ¿por
4: qué decidiste hacer marketing? ¿qué es lo que ¿por qué dijiste quiero hacer esto para el resto de mi vida?
3: Para el resto de la el... vida. No lo sé, pero... Qué fuerte. <risa> pero yo estudié publicidad. Estudié dirección de arte, que es una carrera publicitaria. Y, mm. y la idea era trabajar en agencias de publicidad. En su momento, cuando estudié, era trabajar en una agencia. Y después la vida me fue llevando a, a emprender. Y cuando emprendí mi primer marca, que era una marca de objetos decorativos, era una marca de decoración pude aplicar todo lo que había aprendido en la carrera de Dirección de Arte en publicidad para vender mi, mi marca, para desarrollar un branding, para desa desarrollar la publicidad, la fotografía. Y me di cuenta que todo lo que había estudiado, que yo en algún momento lo había pensado que, que lo iba a usar para otra cosa, lo usé para mi marca. Y después quise enseñar eso. Mi primer marca fue una marca de decoración. Ahí aprendí un montón de cosas y después vino Mamá Emprende en el 2017. Entonces, también para que, que, que vean que no es un camino como estático y uno elige una cosa y ya está. Como que la vida te va disparando diferentes diferentes ideas y, y va yendo por diferentes caminos. Que no siempre es lineal. Uh -huh. Más ahora
2: que, que cada uno uh -huh. puede abrirse una cuenta de Instagram y empezar a vender su producto. Y hay, hay tantos estamos. trabajos nuevos que hay miles de posibilidades
3: estamos viviendo en un momento donde primero obviamente digital 100% y donde están surgiendo un montón de, de trabajos nuevos y, y donde tenemos muchas herramientas gratis al alcance de todos para hacer lo que queremos lo que querramos ser ahora ahora voy feliz Imagínense sí. los youtubers sí, de ahora, que son famosos, mega famosos. Muchos de los youtubers que están ahora eran personas, actores, que querían triunfar en la tele y que Suar claro. nunca lo descubrió. Y sin embargo, con, con su cámara, con su celular, sus ideas, se abrieron un canal de YouTube y hoy son mucho más famosos que si hubiesen actuado en, en no sé, en alguna tira de Suar. Entonces tenemos las herramientas para que nadie nos venga a descubrir, sino a descubrirnos nosotros mismos. Y eso es espectacular. Feli.
1: ¿Eh? Yo, eh, esto no tiene nada que ver. Eh, pero esto ya lo conté cuando estábamos practicando las preguntas. Este, eh, mi mamá, eh, mi familia, empezó a hacer eh, un, un proyecto... Donde la gente le manda de qué es su, su
3: negocio y ella le hace la publicidad. No escuché la primera parte, Feli, porque justo había un audio. Eh, no, un mi mamá junto a mi familia ah, arrancaron sí. un proyecto donde,
1: eh, eh, no sé, por ejemplo, Franco tiene una panadería. no, tiene no, que no tenía panadería. Franco tiene una panadería y no tiene quien haga la publicidad. Entonces Franco busca el contacto de mi mamá o el de mi tía y, le, y les manda por Gmail. Yo tengo una panadería en la calle tal, eh, por favor, ¿me podés hacer la publicidad? Que, y, y además tiene que tener esto, tal,
3: tal y tal. Entonces ellas eh, le, le hacen la publicidad. Que bueno, le hacen la publicidad en donde ¿En, en, Instagram, en Facebook. Sí, y después, y después se la pasan y ellos la publican. Hace ah, poco la. En le diseñan estilo? la publicidad. Y bueno, esos son los nuevos, las nuevas, las eh, nuevas, los nuevos emprendimientos que están surgiendo hoy en día con tantos emprendedores y tanta gente que con la cuarentena tuvo que salir a vender a través de las redes sociales y que abrirse un e commerce, una tienda online hay mucha gente que está necesitando un experto que lo ayude a tener un, un buen branding, un buen logo, una página web. Entonces, mucha gente que quizás había estudiado algo con, relacionado con, no sé, web o diseño gráfico o dirección de arte o se, o se sí, da manía gráfico. Bueno, por eso. Eh, es un momento para, para salir a ofrecer ese, ese tipo de servicio, porque hay muchos emprendimientos que lo están necesitando, todo lo que es community manager, eh, lo que es, bueno, todo lo que es digital, hay mucha gente que se tuvo que reinventar y tuvo que salir a abrirse una tienda online y no tiene ni idea, y, y por eso también es, es un buen momento para ofrecer ese tipo de servicios, así que lo que está haciendo tu tía y tu mamá Feli está buenísimo. Después decime la roba, así la, la, la nombramos. Okay.
4: A yo ver, tengo, Frank. Yo tengo una pregunta y es, ¿cómo, cómo es el, el hecho de trabajar en marketing en la cuarentena? Porque lo que uno compraba normalmente fuera de la cuarentena no es lo mismo que uno compra ahora que estamos en cuarentena. Exacto. ¿Cómo cambia eso?
3: Y a nivel marketing, eh, está mucho, marketing digital, está mucho más saturado lo que son las redes sociales. Hay mucha más gente hoy en día tratando de pautar en redes sociales porque estamos todos mucho más tiempo consumiendo redes sociales. Eh, y como cambia el, el consumo, cambian los servicios y se inventan servicios y productos nuevos, cosas que antes no existían. Sí. Entonces, por ejemplo, hay muchos casos. Yo tengo una, una clienta, que hacía accesorios y cosas para el pelo y ahora está haciendo barbijos de diseño. Y después tengo otra emprendedora que está haciendo eh, soportes para andar en, eh, con, en la casa con la bici fija, o sea, hacer tu bici, una bici fija para tu casa. Y hay un montón de emprendedores que se están reinventando con la cuarentena, porque están surgiendo nuevas necesidades de consumo. Si es te pasa algo, cambia el contexto hay mucha gente que se tiene que reinventar y empieza a vender esos productos o servicios que no existían pero que ahora sí se necesitan. Eh, en cuanto al marketing, cambia un montón la manera de hablar también porque cambia el día a día. El marketing tiene que entender al consumidor, tiene que entender qué le está pasando y obviamente, si estamos en cuarentena, todos tenemos eh, cosas que nos están pasando bastante similares. No podemos salir a hablar desde la publicidad como si fuese un año común y corriente. Entonces, hay muchas cosas que las empresas se tienen que reinventar, los emprendedores también, sobre todo lo que es en la comunicación. Eh, pero bueno, es, una, es un momento de oportunidad para muchas personas, obviamente que es un momento de crisis. ¿Ustedes escucharon alguna vez la palabra oportun crisis? No sé si sí. ven los Simpsons, Homero la dice bastante, oportun crisis. Y es que en toda crisis siempre hay una oportunidad. Es depende de qué lado, lo, de qué Ale. cómo lo veas. Sí, uh -huh. Feli.
1: En acá mi mamá me, me dio el
3: arroba. A ver, ¿cómo es el arroba?
1: No sé si se ve. Estudio, arroba
3: estudio.piul, así. Estudio.piul. Estudio piul. Piul. Sí. Buenísimo, ¿ves? Ya estamos usando el poder de las redes sociales para, para generar más trabajo.
2: <risa> uh, ¿Vamos con, con la siguiente? Dale. ¿Qué es, cómo, ¿Cómo es la dinámica de tener hijos y tener un proyecto tan importante como el tuyo?
3: Um, a ver, ¿ahora en el momento de cuarentena o, digamos, en un momento común y corriente?
4: <risa> el que
3: <risa>
2: ¿Quieres contar o los dos?
3: <risas> en, el, en un momento común y corriente es darle la misma cantidad de horas que yo le tendría que haber dedicado a un trabajo en relación de dependencia. Imagínate que si yo tengo que trabajar en una oficina y tengo que salir de mi casa a las 8 a las 9 y volver a mi casa a las 5, bueno, ese es el tiempo que yo le dedicaba a mi emprendimiento o más. Entonces, es difícil porque generalmente uno le dedica más tiempo cuando es un trabajo propio, cuando es algo un proyecto personal, y es difícil encontrar un, un balance entre la maternidad y el trabajo. Pero ese balance es difícil encontrar siempre. No solo a los, a los emprendedores, sino a todas las personas que, que tienen hijos. Así que, es, yo me, me quejo como se puede quejar cualquier madre que tiene que trabajar que tiene o que quiere, yo quiero trabajar, tengo y quiero trabajar, pero digo, eh, me, me, me quejo de la misma manera y tengo los mismos problemas que tiene cualquier otra persona que tiene hijos y que tiene que trabajar, porque el, la exigencia es mucha de ambas partes y el tiempo es limitado.
2: Claro, y vos tenés tu, tu oficina en tu casa, ¿cómo es? ¿Tenés? vas a algún yo lugar?
3: Trabajé bastante tiempo en mi casa, igual los chicos van al cole desde la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, entonces eso me da bastante tiempo, pero hace un año más o menos empecé a alquilar un coworking, que ahí fue donde lo conocí a Seba, y sí, era sí. para salir un poco de casa. Y también porque empezó a trabajar eh, Romy conmigo, y la verdad que Tenía, tenía que decir, o venía a casa a trabajar, o trabajábamos a distancia, o nos íbamos a, a un coworking. Y bueno, ahí nos fuimos a varios coworkings y terminamos en, en Huerta, que es un coworking que queda acá cerca de casa, y a mí me hizo muy, muy bien a nivel mental tener que salir de mi casa. Esto de, ahí voy, Rafa, tener que vestirme bien, porque si no estás todo el día vestida como una crota, agarrar la bici, irme. Como ir y volver me daba como esto de principio y final claro. de la laboral. Así que a nivel mental me, me hacía mucho bien.
0: ¿Conocen Huerta ustedes? Estuvimos
2: un tiempo ahí. Claro. Ah, es hermoso, es hermoso.
3: Eh, eh, eh. Sí, sí, sí.
0: sí. Conocen, conocen los chicos Huerta.
3: Ahí está Pablo y está Rafa que quieren hacer una pregunta. A ver, creo que Rafa estaba levantando la mano desde antes.
0: Chicos, ¿quieren leer la, las preguntas ahí?
4: Eh, la pregunta que hicieron es, ¿por qué tu, mamá se, tu, tu blog se llama Mamá Emprendedora?
0: Emprende.
3: Okay. Se llama Mamá Emprende porque fui mamá muy joven, a los 22 años fui mamá. Entonces, en ese momento, cuando decidí emprender, era madre al mismo tiempo, era todo nuevo, y me costó un huevo. Fue muy difícil. Entonces, en el momento en el que quise, quise enseñar a otras mamás, inspirar a otras mamás a, a emprender, quise poner un nombre súper representativo. Que ya leas la cuenta y entiendas de qué se trata. ¿No les pasa que a veces escuchan un nombre y entienden de, de qué va la marca? Hmm. ¿Qué les va a sí, ofrecer sí. esta marca? Bueno, quise ponerle un nombre a mi marca que sea súper representativo, fácil de recordar, pregnante, eh, y bueno, Mamá Emprende cumplía con todos los requisitos y, y la verdad que obviamente me siento muy, muy, muy cerca de todas las madres que emprenden por todos los desafíos cosas que tenemos que atravesar y es como mi público objetivo y el que más me da satisfacción ayudar ¿Pablo?
0: Eh, chicos, ahí por ejemplo Pablo preguntó ¿Cómo tratan de evadir a los haters? Pregunto, que es parecido a algo que se habló antes.
3: Y hay cuentas que tienen más haters que otras por el contenido que, que generan. Yo tengo, debo tener un 2, 3% de haters. No tengo tantos haters, por suerte, porque mi público en sí no da mucho para hatear. <risa> Pero... <risa> Pero es, es, un, es parte del ecosistema, es parte de, del yin y el yang, es, no los puedes evitar. Siempre que hagas ruido y hagas cosas, hay gente que te va a amar y gente que te va a criticar, es así, no los puedes evitar. Sí puedes evitar cómo te afecta, sí puedes evitar que te, te, te pongan mal o que te frustren o que hagan de tu, que tu día sea malo, pero después no puedes evitar que lleguen a tu cuenta.
2: Ale,
0: acá... Hey. Y chicos, sí. acá preguntan en YouTube, eh, ¿qué fue lo que te inspiró? Están preguntando desde YouTube.
3: Siempre quise ser independiente, siempre quise trabajar por mi cuenta porque no sé si les pasa, quizás a, a la gente que le pase y se siente identificada, no me gusta mucho que me estén dando órdenes. O sea, no me gusta mucho que me estén limitando, diciendo qué hacer y qué no hacer, quizás a ustedes les pasa con su papá o con su mamá o con el cole, yo siempre sufrí mucho el tema de, de, de que me estén diciendo qué hacer y qué no hacer, y sentía que limitaba un poco mi creatividad. Eh, entonces, cuando trabajé esos años en la agencia de publicidad, me di cuenta que mi creatividad y lo que yo podía dar me iba a rendir más frutos si me abría por mi cuenta que si seguía trabajando para otra persona. Y, y por eso eso me inspiró a tener mi propio negocio, que prim primero fue de decoración, me encanta la deco, lo disfruto mucho, y después fue de un servicio, digamos, para los emprendedores. Fue mutando.
0: Feli, eh... Feli quería hacer la pregunta picante, ahí está apareciendo.
1: Eh, Puedes hacerla cuando quieras, Feli. Que no quiero ir baño, para que tengo que ir
0: al baño. Genera suspenso, Feli, es tremendo. Pre Pidió en el chat que quería hacer la pregunta picante y ahora, ahora se va.
3: ¿Cuál será la pregunta picante, por Dios? Genera
0: sí, suspenso aparte, lo deja para el final. Tremendo lo de Feli. Está
3: manejando muy
0: bien los tiempos, Feli. Sí, sí, sí. No, aparte dice, la voy a hacer, la voy a hacer, me voy al baño. No, no, increíble. Claro, es tipo real,
3: el real de. de sí, sí.
0: <risa> bueno, ¿qué preguntas más? ¿Franco querés Fran eh,
4: No sé, a ver, déjame idear una pregunta Yo tengo igual para hacer sí, sí, Dale, si tenés alguna
2: yo voy Dale. pensando otra eh, ¿Qué otras cosas hiciste durante tu carrera?
3: Bueno, tengo 34 años eh, trabajo desde los 13 años Hice de todo Repartí volantes, trabajé de camarera eh, Trabajé de promotora, vendí pisos flotantes Hice de todo en mi vida Mi primer trabajo más formal fue cuando tenía 16 Y eso lo mantuve hasta los 18 años Que fue trabajar en un local de ropa eh, Trabajaba vendiendo ropa Entonces... Nada, con eso me, me, me bancaba mis salidas, mis gustos, y me pagué mi, mis estudios. Después, cuando empecé a estudiar, la carrera que yo quería estudiar era una carrera privada, no existía en la UBA. Entonces, sí o sí tuve que trabajar toda la carrera. Y ahí empecé a trabajar. Seguía vendiendo ropa, después trabajaba de, de promotora en unas ferias, que eran unas ferias bastante grandes, de, de decoración... Y después empecé a trabajar en agencias de publicidad como pasante. No sé si saben el término pasante, pero es una persona que va a trabajar eh, gratis. Solo por el hecho de aprender. Me pagaban los viáticos. Sí. Y, y después de trabajar tres, cuatro meses como pasante, logré que me contraten en esa agencia. Y ahí ya me a, empezaron a, pega, a pagar un sueldo. Y bueno, y ahí empecé a... De, desde muy chica a trabajar en la agencia de publicidad, paralelamente a estudiar. Entonces eso hizo que todo lo que yo iba aprendiendo en la agencia lo potencie. Porque realmente el conocimiento, más allá que está buenísimo estudiar, uno lo aprende y lo absorbe trabajando y haciéndolo. No viéndolo solo en la teoría, sino llevándolo a la práctica. Mm. Eh, así que bueno, hice bastantes cosas. Y después, nada, changuitas. Vendía productos, vendía productos para la cara en un momento cuando, cuando me iba un poco mal Siempre hice mucho, mucho freelance O sea, siempre hice, ahí apareció un baby Siempre hice muchos trabajos freelance De diseño de logo, de diseño de páginas web, de folletería y Como que soy multitasking, multiherramientas Hago de todo
2: <risa> ¿Y, ¿Y como si vos, vos estudiaste... Eh, ¿Dirección de Arte?
3: Estudié no, Dirección de Arte, okay. que es un terciario, y después estudié dos años de Diseño Industrial, eh, y después estudié Coaching, que es un año. Y ya, y bueno, me encanta estudiar, me encanta aprender, me encanta aprender cosas nuevas que estén relacionadas con, con lo que hago, y que sean bien diversas, como, o sea, ahora estoy haciendo un curso de Arte que me encanta, eh como que me, soy muy curiosa y, y, y trato de mezclar con los, los conceptos, como que lo que aprendo de una cosa lo mezclo con otra y yo siempre digo que somos el resultado de todo lo que hicimos y todo lo que sabemos. Eso lo metes en una coctelera o en una batidora y ahí sale tu, tu diferencial, lo que te diferencia de otras personas. Entonces me parece que mientras más amplio sea el conocimiento y más, eh, más ramas abarquemos, más diferentes somos al resto.
4: ¿Cómo, ¿Cómo se siente Haber logrado lo que lograste Y vos pensabas que vas a llegar Hasta donde estás actualmente usted mucho ¿Vos pensabas que ibas a poder Hacer todo esto?
3: Eh, siempre pensé que me iba a ir bien Como que hay algo de De mi cabeza que siempre está Muy modo positiva Nunca pensé que iba A llegar a donde llegué no, o sea, como que era medio abstracto mi pensamiento, como sí, me iba a ir bien, pero nunca puntualmente me imaginé estar en donde estoy hoy. Eh, me siento muy afortunada, pero al mismo tiempo trabajé mucho para llegar a donde estoy hoy. Entonces lo, como que lo celebro eh, y no me siento como que me gané la lotería, como que trabajé duro para llegar a donde llegué. Entonces es como doble gratificante la sensación. No, pero me sorprendo todos los días, Frank, de dónde estoy. Y, y la capacidad que tenemos de hacer las cosas sin tantos sí. recursos y herramientas. Porque esto también me gustaría decirlo. Empecé mi primer negocio con 600, con 600 pesos. Y Mamá Emprende lo arranqué con, con 15 mil pesos. Entonces no son números, a todo, números eh, que, te, que te sean una limitante a la hora de arrancar un negocio.
4: Pablo... Eh, Pablo pregunta si te va bien en todas las redes
3: no, solo en Instagram ¿solo en Instagram? sí, porque para mí las redes chicos necesitan foco si vos te enfocas en YouTube es otro tipo de contenido que el de Instagram Facebook ya fue si te enfocas en TikTok es otro tipo de contenido y yo no tengo tanta cabeza en este momento para estar enfocándome en cada red entonces, no. Pero sí, sí veo, veo que... La, perdón, viole. No, veo que, de decir, okay. que sale de YouTube le es mucho más fácil después adaptar su contenido a Instagram y a TikTok. Como que si ya sos medio famoso en YouTube, es más fácil migrar esa gente después a otras redes sociales. Es difícil como del otro lado, de Instagram a YouTube. Es lo que, un poco lo que, lo que voy viendo y por uh -huh.
2: Bueno, sí, eh, te hago la pregunta que, que tenía antes, que cómo o sea vos elegiste trabajar en Instagram, como, dijiste bueno, como esta red social es una de las más actuales, digo, voy a enfocarme en esta, o fue como vamos a probar en Instagram y ya fue, cómo, cómo fue ese proceso Yo venía desde el
3: 2010 11 con mi marca anterior que es F fundó se, y se hizo cre creación Facebook en ese momento. Cuando yo ya vendí esa marca en sí. el 2017, 2016, ya Facebook empezó a perder un poco de relevancia y empezó a ganar relevancia Instagram. Justo está pasando eh, acá el presidente en sí, el helicóptero. Sí. Vamos a esperar que pase el helicóptero. ¿Se escucha? Sí,
0: yo también lo escucho uh, acá. ¿Estás por Palermo vos? Sí.
3: Sí, sí, estoy sí. en Recoleta, Palermo, por
0: ahí. Yo también la estoy escuchando.
3: <ríe> eh, entonces, en el momento en que, en que decidí migrar de un emprendimiento a otro, directamente no lo hice, no hice foco en Facebook, sino en Instagram, porque era la, la red social que en ese momento estaba a full, y no, era, no es como ahora que está todo el mundo, no había tanta gente, pero estaba como muy, muy de moda. Y arranqué 100% pensando en Instagram, no en ninguna otra red.
4: Eh, acá preguntan por YouTube, ¿alguna vez pensaste en hacer otra cosa además de emprender?
3: Además de emprender, viajar, me encantaría viajar por el mundo, vivir en otros lugares, pero hago, hago otras cosas también, tengo otras marcas, tengo el catálogo emprendedor, que es una página donde los emprendedores suben su emprendimiento y pueden tener difusión con, una, con un Instagram que tiene más de 60.000 seguidores. Festival también hay un festival enorme para mujeres emprendedoras. En el, el marzo vinieron 1.500 mujeres de todo el país y de, de países limítrofes. O sea que voy haciendo muchas cosas, sí que están siempre relacionadas con el mundo emprendedor, por ahora. Quizás el día de mañana hago otra cosa, pero siempre va a tener que ver con emprender y hacer nuevos negocios, creo, ahora te digo. Quizás tiene, no sé, mañana una empresa y me dice que, que soy la CEO de la empresa, y bueno, no sé, veo. Después te digo, Fran.
2: Y, y hablando de empresas, ¿trabajaste así con, con marcas o reconocidas con famosos? Sí.
3: Trabajé con muchas marcas reconocidas cuando estaba laburando en la agencia con un montón. Eh, con, con muchísimas, con muchísimas, muchísimas. Y eso me enseñó, me enseñó mucho, me enseñó mucho, mucho, mucho. Hoy en día trabajo también con marcas, pero ya desde el lado más de influencer y no tanto del lado de... De, de generarles la publicidad. Sí, la publicidad, pero desde el otro lado. Ahora yo, lo que, uno de los trabajos también que a veces surgen, no es 100%, porque mi cuenta no es 100%, no busca 100% alianzas con marcas, pero de vez en cuando viene alguna empresa y me propone, Ale, queremos que, no sé, muestres tal aplicación o tal cosa o tal crédito para emprendedores, y ahí sí. eh, trabajo con esa marca puntual.
2: Pablo. Genial.
4: Esa era una pregunta por el chat. Sí. ¿Promocionaste alguna marca? Preguntan acá por el chat.
3: Sí, promocioné varias marcas. Varias marcas, sí, sí, sí. Eh... ¿Y
2: cómo es el proceso de, de promocionar una marca? O sea, ¿se te ocurre una idea? ¿La marca te da la idea? ¿Cómo lo trabajas?
3: Generalmente la marca te dice quiero trabajar con vos, este es el producto, este es el servicio. Fíjate que haz lo mejor que, que puedas y que quieras para que esté alineado con tu marca y con tus valores y con tu personalidad. Y cuando uno trabaja con marcas quiere que le vaya bien, entonces a, a la marca y a su posteo y todo, entonces yo por lo menos intento ponerle un poco de cabeza y de que el posteo me guste y que, lo, y que agregue valor más allá de, de que sea un chivo y nada más. Como que intento que darle una vuelta, una vuelta de tuerca.
2: ¿Y cuál fue el mejor que, o, sea, el mejor o el que a vos más te interesó de hacer?
3: Mira, tuve una marca que me, me dio una heladera, Patrick, y tuve que hacer dos posteos de la heladera. Y yo dije, ¿cómo meto la heladera en mi feed? ¿Cómo meto la heladera en mi mamá en prende? Porque la meto con forceps. Y entonces... Yo me mudé a este departamento hace un año y pico Y tenía fotos de la cocina Que era una cocina que estaba media vieja Y yo después la hice de cero La renové Pero nunca había subido esas fotos al feed Y mi comunidad, más allá que sean Mujeres Emprendedoras, es como muy fan De la deco y del antes y del después Entonces aproveché eso Y subí la heladera Con una foto del antes de la cocina Y del después Explotó ese posteo, explotó no solo porque estaba la heladera y era una foto mía divina con el pelo rosa y todo espectacular, sino porque yo estaba mostrando el antes, la cocina toda hecha pelota, y el después la cocina de Pinterest. Claro,
2: con la heladera, la cocina
3: con, con la heladera. La heladera. <risas> eh, y ese, ese posteo explotó. La gente lo, le encantó, lo guardó, lo, lo comentó, lo compartió. Y después tuve que hacer otro posteo de la heladera. Y dije, ¿y ahora qué hago? Bueno... Y ahí llamé a una clienta mía, que está en catálogo emprendedor, que hace orden, orden del hogar. Vieron que ahora está este servicio uh -huh. nuevo, que son organizadoras profesionales. Uh -huh. Y hicimos un IGTV de 15 minutos, explicando cómo se guardan las cosas en la heladera. Porque cada estante tiene como un pareja. Explotó el IGTV. Fue el más visto de Mamá Pende, O sea, las métricas del IGTV no suelen ser espectaculares. Ese explotó. Un montón de comentarios eh, Así que logré meter dos posteos de la DEA Que le fueron bien en mi cuenta O sea, ya a partir de Buenísimo. eso Cuando trabajo con una marca le mando los posteos Y le digo, esto lo hice yo
2: <risa> Buenísimo <risa> Me encanta
4: Por acá también preguntas Si tuviste algún obstáculo En tu carrera si, Que recuerdas que te marcó
3: Sí, tuve un montón Muchos, muchos, muchos me, en, en, en mi marca anterior Estuve ahí al borde de fundirme eh, Tuve que pedir plata prestada a familiares Que después eso me generó un estado de estrés Y, y tenía ataques de pánico eh, Nada, tuve temas con, con sociedades que no funcionaron Que terminaron mal Nada, nada Van pasando cosas que, que no están buenas, pero bueno, también los problemas están en, en los trabajos normales y con de oficina, no, no se crean que es solo emprender. Eh, pero sí, no es, no es que siempre me fue re bien y que siempre todo color de rosa, no. Desde, desde siempre tuve que como remarla un montonazo y trabajar un montonazo para ver un poquito de resultados... Y eso lo mantuve en el tiempo. Y a lo largo de los años, y creo que fue lo que me, me llevó hasta donde estoy hoy. Pero sí, me pasaron un montón de cosas. Que quizás no están tan buenas contarlas, porque son cosas bastante privadas también, ¿no? Como o, o estafas, o cosas así que... Pero bueno, que todo es un aprendizaje también. Después, el próximo es más con pie de plomo, y ya sabiendo cómo. Eh, las cuestiones legales de cada cosa y que no todo el mundo se maneja como, como como uno
4: También preguntan ¿Cómo fue tu experiencia con los famosos que trabajaste? Con las empresas así famosas
3: eh, Con las empresas famosas Bueno, tengo una anécdota que no, no sé si contarla muy... Bueno, la voy a contar Yo trabajaba para una marca de gaseosas Trabajaba. O sea, tenía un arreglo publicitario. No voy a decir cuál, pero es una marca de gaseosas. Y, y una vez yo fui tan tonta que hice un comentario en contra de una marca de gaseosas y me dieron de baja automáticamente la campaña. <risa> pero fue pues, mala mía, mala mía. Cuando uno está haciendo historias de Instagram, a veces piensa... Y ahí yo me di cuenta de la importancia y, la, y, y cómo se viraliza lo que uno dice y lo el cuidado que tiene que tener. Eh, y yo he hecho un chiste, imagínense, era un chiste. Y bueno, la empresa no se lo tomó como un chiste y me dio de baja la campaña. Me dio de baja la acción publicitaria. Pero ahí aprendí a medirme y que las cosas que digo en historias eh, estén recontrachequeadas. Y a veces cuando me mando una... Yo tengo mi marido que tiene bastante de filtro. Me dice: A te mandaste cualquiera. Entonces, por lo menos, tengo la opción de borrarte si me mande cualquiera.
2: Muy bien. Bueno.
0: Félix, ¿en qué momento vas a hacer tu pregunta picante?
3: Sí, estamos esperando. la pregunta picante? Gracias por la pregunta. ¿La pregunta?
1: Así claro. Nada que estamos, acá atrás. Con, bueno, con un bebito
0: eh, soís a eh, todo, ¿viste? Con un bebito en manos.
1: Para, para Feli, va de nuevo que no se escuchó. Bueno, como vos sos mamá, mi pregunta es esta. Eh, eh, tener un bebé, llevarle tanta atención, bueno, eh, tenerle tanta atención, darle de la cepa, ¿te impidió seguir haciendo tu proyecto de las redes sociales o, o, ¿O cuando tipo nació dijiste, listo, desde acá
3: me dedico a esto todo por él? Cuando, mira me encanta tu pregunta, Feli. Una de las razones por las cuales emprendí, sabes por qué fue? Porque, porque yo quería ser una mamá que, que haya cumplido sus sueños y sus objetivos y trasladárselo a sus hijos. Yo tuve una, una infancia donde mi papá, cuando se separaron, se fue y nunca más lo vi. Y mi mamá se quedó sola con nosotras, con mi hermana y yo. Mi mamá se tuvo que romper el lomo trabajando y dejó su carrera de lado. Ella es arquitecta. Tuvo que dejar de ser arquitecta y ponerse a trabajar de cualquier cosa. Y yo viví toda la vida con, con ella, con una mamá frustrada por no haber cumplido sus sueños. Entonces, el día que, que quedé embarazada, que era muy joven, yo dije, yo voy a ser mamá, pero también voy a cumplir mis sueños. Entonces, eso me impulsó a tener mi propio negocio y a no nunca, nunca bajar los brazos, porque no quería trasladarle esa frustración a mis hijos. Así que no sé si respondí tu pregunta, pero, pero a mí me potenció ser mamá.
1: Listo, eso, eso
3: era todo lo que quería saber. Listo. <risa> Un capo, Feli, un capo. Todos, ¿eh? Unas preguntas espectaculares. A ver, Fran.
4: Eh, ¿Vos crees que en el marketing uno se tiene que, te, que poner pequeños objetivos para avanzar o tiene que ver a dónde le lleva el progreso que hace?
3: ¿Sí? En marketing uno tiene primero que capacitarse, pero también es muy intuitivo el marketing, porque yo veo mucha gente que que hace marketing y no se da cuenta que está haciendo marketing. Eh, y tiene que ponerse pequeños objetivos, poner foco en esos objetivos, que sean objetivos que, que sean cuantificables, que uno pueda saber si llegó o no llegó. Por ejemplo, si tu objetivo es llegar a los mil suscriptores en YouTube, bueno, ese mes, ¿qué vas a hacer para llegar a los mil suscriptores a YouTube?
4: Pues ¿En cuánto el, tiempo el vas miedo. a llegar?
3: ¿Y qué contenido vas a generar para eso? Entonces, son pequeños objetivos. Y una vez que vas entendiendo cómo se maneja, bueno, quizás ponerte objetivos más grandes o múltiples objetivos eh, para, para alcanzar las metas. Pero, pero está buenísima tu pregunta. Y, y hoy en día, todos los emprendedores, no importa si hacen cine, si hacen empanadas o si venden talleres online, tienen que ser sí o sí una empresa de comunicación sí o sí tenemos que saber de comunicación de, de marketing de redes sociales de contenido porque vamos a tener que salir a vender nuestro producto no podemos siempre depender de un tercero de una agencia o de otra persona porque nadie como nosotros va a poder vender nuestro producto o nuestro servicio vale, vale. Ahí para que Pablo está levantando la mano, pero está muteado.
4: Eh, sí, ya Ahí leo lo creo que, escribió. que escribió en el chat. Uh -huh. Lo leo yo. ¿Qué con dale, dale. ¿Qué, con ¿Qué contenido recomendás para YouTube?
3: Para YouTube, primero que empiecen ustedes a ponerse del lado de usuario qué contenido están viendo ustedes. ¿Qué les divierte? ¿Qué ven? Oh, no. Forme. Fuego. El contenido gamer Se llama ese claro Hay diferentes contenidos en YouTube Yo no soy experta en YouTube Pero hice, tuve el, el placer De hacer un taller con Paulina Cocina No sé si la conocen
1: Sí, Como, una la es,
3: es la, la YouTube ama. de Argentina Y aprendí un montonazo Sobre los diferentes tipos de contenido que hay en YouTube Sé que uno son los gamers Que son los, los que se filman eh, jugando videojuegos, que están una hora jugando videojuegos y los chicos lo ven una hora, mi hijo lo ve una hora y, y, uh -huh. y es tan simple como eso. Después, obviamente, <ríe> hay otros tipos de contenidos, pero va a depender también qué estés vendiendo vos y cómo querés monetizarlo. Si vos querés hacer no sé, videos de entretenimiento para después trabajar con marcas para que pongan pauta en tu video, si crees que eso, usarlo como un funnel de ventas para que te conozca mucha gente y después reaccionarlo a tus redes sociales o a tu e-commerce, por ejemplo. Hay mucha gente que genera contenido de valor, tipo educa, hace tutoriales, para que después la gente ingrese a la página web y compre un curso más, más largo, más importante, más caro. Entonces, también hay que ver para, para qué estás en YouTube, de qué manera vas a monetizar tu negocio. Porque hay varias maneras de monetizar el negocio en YouTube.
2: ¿Y, y qué consejo nos das para, para compartir nuestro negocio? Como para, para que tenga gran alcance a, a un público que no sea nuestros amigos y familia. Claro.
3: Bueno, primero es como esto que decíamos antes de concentrarse en una red social. Como empezar por una. No podemos generar contenido para todas. Empezar por una y elegir ¿Cuál? Y entender por qué, por qué eligen YouTube o por qué eligen Instagram o por qué eligen TikTok, por qué, y eso tiene que tener un fundamento, por qué, porque yo le estoy hablando a gente de 10 a 18 años y esa gente está en TikTok o está en YouTube. Entonces, ¿por qué? Analicen cuáles son las, las, las herramientas y cuáles son las redes sociales, quién las está usando y en base a eso elijan una. Y después véanse ustedes, ¿qué consumen ustedes? ¿Qué están eligiendo hoy en día a la hora de ver contenido en redes? ¿Qué redes sociales están viendo? Les pregunto.
2: Eh, ¿YouTube? Sí, yo veo mucho YouTube, Instagram también.
3: Bueno, sí, entonces... y hoy en
2: día muchos con TikTok, todo el mundo está enganchado con TikTok, hasta mis padres se, se bajaron TikTok, es tipo sí. tremendo. Yo no resisto la tentación todavía. Ya vas a caer, está muy bueno. ya vas, no, a... No. Ya vas a caer, ya vas a caer, es una adicción.
3: Bueno, pero digo, hey, si, si miras mucho YouTube, ponete a pensar qué tipo de contenido estás buscando, cómo son los videos, si son largos, cuánto, cuánto duran. ¿Qué tipo de contenido es? Hay diferentes tipos de contenido. Eso es, lo explico yo en un taller que se llama contenido para redes sociales. Tienes el contenido que educa, que entretiene, que informa, que inspira. Entonces, una red social se basa, se, el contenido es agregarle valor al, al seguidor. Entonces, ¿de qué manera le estamos agregando valor con nuestro posteo? Si ustedes postean una foto o postean cualquier cosa, ¿qué, qué, ¿cuál es el objetivo de ese posteo? ¿Qué valor le está agregando? ¿Le tiene que dejar algo a la otra persona para que vuelva? ¿Para que comente? ¿Para que lo comparta? Si ese posteo no le generó nada, no le enseñó nada, no lo inspiró, no lo hizo sentir, no sé, eh, emocionado, no lo hizo pensar, no lo hizo llorar, no lo hizo reír, no generó nada. Entonces, entiendan que para estar en redes sociales tenemos que aprender a generar valor. Y esas cuatro, cuatro categorías son muy simples. Empiecen a analizar ustedes en las redes sociales Bueno, no sé, estoy siguiendo a Merakio. ¿Qué tipo de contenido está haciendo Merakio? Estoy siguiendo a tal. ¿Qué tipo de contenido está haciendo tal? Y empiecen a analizar qué están mirando. Sí, Pablo.
1: Feli, ¿querías decir sí, algo? Feli
2: lo escribió
0: Fran, sí. te... Fran, fíjate también que en YouTube Están haciendo algunas preguntas que están buenas
2: La... A ver Dice, ¿Youtube te verifica El canal a través de las visualizaciones O cómo? No, no sé si tenés Idea de
3: cómo, y, ¿cómo que más de, eh, No me acuerdo cuántos Suscriptores, si son 10.000 Suscriptores o algo así Te dan una placa para... ¿Cómo?
4: Esos
1: son los 100.000. Que si llegas no. a un número determinado de
3: suscriptores, te dan una
1: placa. Pero sí, no te verifican. No, sí,
3: pero digo, para vos empezar a monetizar, o sea, para que YouTube te empiece a pagar por las visualizaciones, es una cierta cantidad de seguidores. Que no sé si es mil. no es un número difícil de alcanzar, pero digo, no cualquiera que sube un video con muchas visualizaciones puede monetizar. Entonces a ver, acá lo googlean y listo. Chicos, yo no soy experta en YouTube y es lo que me acuerdo un poco del, del taller que, que dio Paulina Cocina. Uh -huh. Pero digo, sí. primero tenés que tu primer objetivo en YouTube es llegar a determinada cantidad de suscriptores, que es lo mínimo para empezar a monetizar. Y después empezar a generar videos, generar estos contenidos que tienen que medir un cierto tiempo. O sea, los contenidos, fíjense, que duran más o menos 15 minutos porque eso le da a, a YouTube la posibilidad de poner tres pautas publicitarias en un mismo video. Entonces, ¿qué pasa? YouTube funciona como un socio tuyo. Es vos generás el contenido, YouTube pone la pauta, la marca le paga a YouTube por estar ahí en tu video y YouTube te comparte una parte de esa plata. Te da un porcentaje. Entonces, son socios. Vos generás contenido, YouTube pone, pone la plataforma, la marca pone la plata, se divide en la plata. ¿Sí? Entonces, eso no pasa en Instagram, por ejemplo. En Instagram es casi lo contrario, te diría. Les diría. ¿Por qué? Porque nosotros generamos contenido, Instagram, en vez de ayudarnos, ¿qué hace? Nos dice, pone plata para promocionarlo a más personas. Son diferentes modelos de negocios. Ahora IGTV se puede monetizar. Pero digo, esto está recién empezando y andás a ver si funciona. Eh, así que el modelo de negocios de YouTube es diferente. Ustedes se tienen que encargar de generar buen contenido, de que la gente los vea y ya simplemente con el rating que tienen ya van a empezar a ganar plata. Y después eso abre otras puertas, que una marca quiera pagarte aparte para que vos generes un video mostrando su marca, por ejemplo. Como hacen los, los gamers cuando les llega no sé, un producto y lo muestran o te invitan a un, no sé, a un, un parque de diversiones, a un hotel o lo que sea.
0: Acá en YouTube Acá están respondiendo que son 10.000 suscriptores y 4.000 horas de reproducción en videos subidos en el último año. Nos tiraron ahí el dato a alguien que contestó en
3: YouTube. Sí. Y sí, porque ponen la vara alta para, porque también es la, la que vos tengas constancia con el contenido. Como que bueno, te van a pedir eso. Y mientras más constancia tengas, por eso dicen que los youtubers que suben una vez por semana mínimo, mejor, mejor te va a trabajar, mejor te va a posicionar YouTube, porque a mayor contenido, más gente mirándote, es, es todo un se, se va como retroalimentando.
4: Acá preguntan: ¿cuántas horas al día le dedicas al emprendimiento?
3: En épocas de cuarentena le dedico alrededor de dos, tres horas por día. La verdad es que no estoy trabajando mucho, mucho, porque estoy con los chicos en casa, es un lío. Mm. Tengo como, mi mente está seteada para disfrutar de este momento también. Es como que, bueno, no, va a ser la única vez en la vida que pueda ver, no sé, una serie con mi hijo mayor y nos vemos como una panzada de series. Ahora estamos mm. viendo una serie que es Teen Wolves, que está en Netflix, y entonces también me gustan esas cosas como salir un poco de la rutina y de hacer cosas que es una vez en la vida que nos va a pasar, que vamos a estar en cuarentena si Dios quiere ojalá ojalá eh, entonces estoy trabajando mucho menos la verdad es que estoy trabajando mucho menos y tengo más cosas que ya están más automatizadas eh, que ya trabajé mucho antes entonces ahora es el momento como un poco de, de cosechar
4: Acá también preguntan, ¿qué mensaje le darías a alguien que quiera hacer lo mismo que vos, a alguien que quiere emprender también?
3: Le diría que...
0: La misma que carrera que Fran vos quiere... preguntaron acá, ¿no? ¿Puede ser, Fran? ¿Qué? Le preguntaron sobre la carrera. Eh,
3: sí. ¿Qué carrera es? Dirección de Arte se llama, preguntan, Dirección de Arte Publicitaria.
0: ¿qué mensaje le darías a los chicos que quieran hacer la misma carrera que vos? era la pregunta claro
3: la pregunta exacta Exacto. para mí la carrera dirección de arte ah, no sé si te hablas de la carrera o de la carrera profesional no sé a qué se refiere pero voy a contestar las dos para mí la carrera de dirección de arte es un... una carrera espectacular porque no ves ves un montón de cosas que están buenísimas que te ayudan para, para cualquier cosa que quieras hacer después Mami, ¿me un juego? Uy. sí te dejaron un juego mi amor Dale. <risa> Ahí
1: está.
3: Pero, la puerta ¿no? ¿Qué? 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 bueno la puerta, si querés. <risa> <risa> eh, la carrera de dirección de arte está buenísima Son tres años y es súper llevadera Si te gusta un poco el arte El diseño, la fotografía El diseño gráfico La creatividad Es una carrera que te abre la cabeza Y te ayuda a pensar afuera de la caja Eso es lo, lo que más me a la carrera Es pensar fuera de la caja eh, y después mi carrera de emprendedora yo se la recomiendo a todo el mundo porque a ver estoy súper mega feliz me costó un montón sí me costó un montón al principio los primeros seis siete años fueron de mucho trabajo sobre trabajo o sea trabajaba más que cualquier persona en el universo y llegaba el día del trabajador y nadie te decía feliz día porque cuando sos emprendedora parece que no estás trabajando parece que no sé estás haciendo un hobby eh, pero hoy en día estoy viendo los frutos y estoy súper feliz y orgullosa de, de todo lo que logré. O sea, me encantaría que, que todo el mundo pudiera, pudiera hacer lo mismo que estoy haciendo yo, porque estoy como muy, muy feliz. Estoy muy feliz y muy orgullosa.
4: Acá Pablo te hace una pregunta sobre eso y te pregunta, ¿te sentís profesional haciendo lo que te gusta?
3: obvio. Sí. Me siento profesional. A ver, hay como dos sentidos de la palabra profesional. Es tener un título de algo o ser muy pro en algo. Yo me siento muy pro en muchas cosas. Como que me, me siento muy pro en lo que es las redes sociales, me siento muy pro a la hora de pensar negocios y accionarlos. Eh, a la hora de ayudar a otras personas a generar sus negocios también. Entonces, sí.
0: Buenísimo. Feli, ¿querés hacer alguna pregunta ahí?
3: voy
4: a decir eso. Está callado, Está llamadamente,
0: llamativamente callado, Feli. No
1: es una pregunta, sino que es un dato ahí que, que no tiene nada que ver. Buenísimo. Yo hace 6, um, 5 años arrancé un canal eh, que no tenía nada que ver con, con el segundo canal que me creé eh, más hace un año cuando fui a Rosario eh, y empecé a dedicarme a los videojuegos y pues ya sé que soy chile y tengo que terminar el colegio pero yo, yo ya empecé a hacer directos en Youtube yo
3: está buenísimo está buenísimo estás cumpliendo el sueño de muchos chicos ayer mi hijo me dijo que le pregunté qué quería hacer cuando sea grande y me dijo gamer y hacer videos de YouTube.
4: Es un sueño que todos tenemos <ríe> al fin y al cabo es quedarnos todo el día usando la consola, jugando juegos. No, no es solo quedarse todo el día, es pensar. Ya lo sé. En, en, eso te... ¿Qué a decir? Es, en eso tengo mucha información, porque es algo en lo que yo también estoy trabajando, llegar a hacer eso. Tengo mucha información y odio cuando dice que el youtuber es vago, porque el youtuber no es vago, trabaja un montón. Pero, lo, al menos a, lo, a los que le
0: va bien, ¿no? Porque ser youtuber, quizás cualquiera puede subir videos a YouTube, pero que te vaya bien requiere cierta constancia, requiere mucho trabajo, concentración, muchas horas de trabajo. Subir videos a YouTube lo puede hacer cualquiera.
3: Total, muchas horas de sentarse a editar los videos y... Y entender qué funciona, qué no funciona, y el, el avatar del video, que de qué tamaño tiene que ser la tipografía, y no sé, sé hay mil cosas que hay que saber.
0: Responderle pero a no, todos, estar atento, como es, es, es un sí. montón de trabajo. Y,
3: sí, sí. Y los scripts de, de los videos, más, sí, los guiones. Sí, es, es un laburazo
0: suelen tener mucho guión, muchos youtubers, eh, parece que no, pero tiene un trabajo de, de guionarlo previamente enorme, de escribir y de pensar por las estructura. Por menos una
4: base. Tal sí, cual. Sí, sí.
0: Bueno, ¿tienen alguna pregunta más, chicos? Por ahí? No. Yo, le feliz. Yo no.
4: Tengo la,
2: la, la final ah, para rematar todo.
0: ¿Querés hacer la pregunta final? Dale.
2: Bueno. No. Es qué, qué consejo eh, darías no solo a los cineastas, a cualquiera que quiera hacer su, su emprendimiento, cómo arrancar, cómo, cómo lidiar con la frustración, cómo, cómo, qué, qué consejo nos darías a los que estudiamos cine y a los que les gustaría estudiar eh, para, para el futuro.
3: Bueno, para arrancar a emprender, les diría que arranquen chiquito, como de a pedacitos. No vean el proyecto enorme, no vean quiero tener esto o quiero hacer una película, me, lo pongo medio metafórico, ¿no? Imagínense ustedes. No van a arrancar hacer una película de dos horas con efectos especiales y un montón de cosas que van a tener que aprender,
4: porque el proyecto
3: los va a abrumar eso te sobreabruma y cuando uno se abruma con tanta información que tiene que procesar, se paraliza. Es como cuando estás en cero y tenés que arrancar algo que es enorme, te paralizás. Entonces arranquen chiquitito y arranquen como lo puedan ir haciendo sin estar sobreexigidos. Si pasamos al plano del cine, arranquen con un corto de dos minutos, pero póngale toda la cabeza al mundo. Perdón mi amor, anda con
1: papi Me estoy acá. Sí. Perdón chicos
3: <ríe> Qué Thank you. <ríe> mm. eh, Así que empezar chiquito No quiere decir Que el día de mañana no puedes hacer la película De dos horas y que seas Spielberg Pero arranca chiquito y con lo que puedes accionar Ahora, porque si no siempre estás Esperando a aprender más A tener más plata A ah, esto, al otro, el otro y no, se pueden hacer cosas chiquitas con las herramientas que tenemos disponibles hoy en día, sin necesidad de estar invirtiendo un montón de plata, un montón de tiempo, y, y esto de esperar a, para hacer. Y hacer, hacer, es bueno, ¿qué necesito para arrancar? Hacer una lista de las cosas que necesitas. Necesito tener un nombre de la empresa. Listo, el nombre. Ahí, bueno, ¿qué nombre le pongo? investigas un poco de cómo elegir un nombre, no sé qué, listo, ya está. Pero no te quedas procrastinando y no te no tardas 10 años en tomar una decisión que tenés que tomarla ya para salir a la cancha. Listo, un tema menos. Bueno, ¿de qué se va a tratar la película? Guión, listo, guión, ya está. Después lo iré mejorando.
1: Mami, ¿está
3: Perdón. Tranquilo, <risa> pa... Entonces, empezar chiquito siempre. Para después empecé, ir aprendiendo sobre la marcha ir aprendiendo sobre la marcha. Y no es necesario tener un millón de dólares, ni ser experta en esto, ni el otro, ni el otro. Lo único que es necesario es arrancar con lo que se puede en el momento que se puede. Eh, y cómo no frustrarse, eso ya es un tema más de temperamento. De cómo es uno, de la personalidad de cada uno. Hay gente que se frustra más rápido, hay gente que se frustra más lento. Entonces, entender que si vas a emprender vas a estar lidiando con muchísimas frustraciones, muchísimas, muchísimas, muchísimas y sobre todo al principio. Y es entender que si te dicen que no, te van a decir que no 100 veces, pero una vez te van a decir que sí. Y solo enfocarse en esa persona que te va a decir que sí y seguir intentándolo. Eh, para mí tiene que ver 100% con ser persever perseverante, 100%. A nadie le surgió un buen negocio de la noche a la mañana. Entonces, es perseverar, perseverar, perseverar. Mm. Eh, y en algún momento eso va a dar frutos. Y también, chicos, investiguen las biografías de la gente que es grosa. Van a ver que les pasaron mil cosas. Uno después ve como la punta del iceberg y de los éxitos y de cuando a alguien le va bien. Porque cuando a alguien le va mal no es conocido. Entonces analicen y lean las bibliotecas de la gente que ustedes admiran y se van a dar cuenta que a todos en algún momento les fue mal y que pudieron superar ese momento y que siguieron laburando creyendo en sí mismos y ahí en algún momento la pegaron entonces si les va mal y se dan por vencidos, listo, no es para vos emprender Tenés, te tiene que ir mal varias veces y muchas veces, y a mí en algún momento seguramente me sigue yendo mal, no sé Ahora estoy en una buena racha, pero digo, no no tengo no doy por sentado de que ahora en más me va a ir bien siempre. Seguramente en algún momento me toquen me, me cosas que, con las que tenga que lidiar y cosas que tengo que aprender. Me voy por las ramas. Perdón, me apasiona mucho esto. No, 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 pero está Estuvo perfecto
4: hermoso. Es increíble escuchar esto de alguien como vos que llegó a tanto. Oh.
3: <ríe> Gracias, Fran. Ahí está Qué mi hijo, mira, mi
0: hijo de 10 años no me da bola y yo estoy acá dando un zoom para todos, nines.
3: Mirá, nos está inspirando y a todos acá. Y no me das bola.
0: Y a, 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 los, pa, a, a los padres y madres eh. <ríe> sí, siempre se van a revelar los chicos. Ahí
3: está, acá hola. Está mi hijo. Hola, ¿cómo estás? estás? Hola, ¿cómo Gamer, ellos son todos <ríe> en el futuro. O sea, las películas que vos veas en el futuro las van a
0: hacer. Exactamente.
3: Yo ya soy gamer Él ya es gamer Felipe, ¿cómo es tu canal? Feli?
1: Eh, Gato Gamer 7896, va todo junto Búscame Gato el Gamer
0: tú.
1: 7896 Ok Para, Y otra cosa que quiero decir Una vez yo estaba haciendo un video eh, Con un amigo que estaba Que estaba en mi casa Lo grabamos, de un juego que me trajeron De Estados Unidos Mientras revisaba mi canal hace, hace un ratito eh, eh, y me di cuenta que ese video tiene 147 visitas ¡Wow! El más visto de mi canal
3: Muy no, bueno Bueno, está es está. que lo que lo que está bueno de YouTube es que se llama contenido evergreen que siempre está vigente Vos lo, podés su, lo, lo subís y tres años después ese video se sigue viendo ¿En
1: ¿Cuál?
3: Entonces no, no tiene vencimiento
1: ¿Sos este? ¿Tenés
3: sesenta
1: y ocho suscriptores y veinticuatro videos? No.
3: No, a ver. Bueno, a ver. no se nota no se... nada. A ver. No, no se nota nada. No, Después yo te lo paso, después yo se lo paso. Después ¿okay? mandá el
0: mandar link, Feli. ¿No
3: Decime que
0: jugás Fortnite. ¿Jugás Fortnite, Feli? For Obvio.
1: juega Fortnite, FIFA, Minecraft, Spiderman? Eso que es un juego para Play 4. juego bastante Bueno, juntos. después pueden jugar
0: juntos. Después se pueden poner en contacto y, y gamean. <risa> bueno, ¿alguno tiene alguna última pregunta? Nos dio un mensaje súper inspirador, recién Ale, que a mí también me tocó. A sí. mí también me tocó. Eh, <risa> mi parte niña y mi parte emprendedora y mi parte adulta, así que... Gracias. <risa>
1: bueno, bueno alguno... a ustedes
3: por, por darme este lugar y por tomarse el tiempo de hacerme las preguntas. Eh, está, está buenísimo que, que además de estar jugando los videojuegos, que está buenísimo. Estén estudiando cine. Me encanta lo que están haciendo. Me encanta, Seba, sí, sí. tu, tu emprendimiento. Gracias, Siempre dale. te lo dije. Así que, nada, me encantó pasar este tiempo con ustedes. Y ojalá en 10 años nos veamos y me digan, yo sea viejita con un bastón. Y miran, bueno. mira qué grosa que soy ahora, y mira venía a ver la peli mía al, al festival
0: de... ¿Qué 10 años ni 10 años? Esperá un par de añitos, do, dos, tres años, cuatro.
1: ahí está.
0: Sí, 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 olvídate No, aparte hoy en día en YouTube no necesitan esperar hasta tener ser adultos para Totalmente. hacer un largometraje ni nada. Es
2: verdad,
3: Totalmente. Uy, hay, hay ese... muchos
2: niños millonarios por ahí.
3: Uy, acá, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Ah, mira, el gato gamer está. Ah, estás convirtiendo.
0: Que... Perdón, Feli, <risa> eras vos. Volví a compartir, volví a compartir. ¿Estabas compartiendo a propósito?
3: Sí, ahí le mostró.
0: <risa> bueno, Ale, muchas gracias. Eh, estuvo buenísimo. Gracias. Estuvo súper lindo. Y bueno, chicos, ¿algo gracias. más que le quieran decir a Ale para cerrar? Hacemos un, un final. Generalmente había más gente en el Zoom, ahora vamos a tener más gente en YouTube. Antes había más gente y hacíamos un aplauso final, pero vamos a hacer un aplauso con los pocos que hay ahora en Zoom, porque la mayoría están en YouTube. Pero vamos a darles un aplauso para Ale, chicos. Ahora están todos desmuteados.
4: YouTube YouTube.
0: Bueno, Ale, muchas gracias. Después va a estar subido y vamos a poner los links de Ale y todas las cosas que dijeron en YouTube. Así que va a estar el video para que después lo, lo puedan ver en YouTube todos los que quieran.
3: Dale, dale, y después lo comparto en mis redes, así les, me, me siguen
0: también, síganme. Dale, ah, perdón, no dije, síganla, Ale, que es eh, eh, ah, Mamá Emprende Arg.
3: ARG ARG,
0: Mamá Emprende Arg A R G. Así que síganla. Exacto. Y sigan a Feli también en el canal de YouTube, también. Bueno, también. <ríe> gracias, Ale. Vale. Abrazo grande a todos, chicos. Cuídense. Chao,
2: muchas gracias. Chao, chao.
1: Chao.
4: Muchas gracias. Bueno, y ahora que después
1: nos invita.